0: טוב, <clears throat> בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אנחנו עומדים בפרק א' במורה. הרגשנו את המושג צלם אלוהים. הרמב״ם לימד את משמעות הצלם, ותחילה הוא הוציא מה, מהטעות של ההבנה שמדובר בתבנית... תבניתו החיצונית של הדבר בסוף השיעור הקודם עמדנו על זה שבעצם התורה מתארת צלם גם באדם, בצלם אלוהים ברא אותו, וגם אצל האלוהה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אז יש צלם של אלוהים וצלם באדם. אז בעצם אלה שפרשו שזה תבנית, אז הרמב״ם מביא כאלה שלקחו את זה ממש עד הקצה של לייחס לבורא גם כן של אברי אדם, חלילה. לעומת זאת, הוא מסביר שצלם אלוהים זה התודעה של האדם, הנפש שלו, אבל הנפש במובן של התודעה שלו. כן, הרמב״ם, אנחנו נראה גם במורה בצורה מפורשת, גם במשנה תורה, וכבר בפירוש המשנה, הרמב״ם מבחין בצורה ברורה בין הנפש, בין החלק החיוני של האדם שמפעיל את הגוף, לבין החלק העליון שלו שנשאר. נשאר אחר המוות והוא האלוהי, הוא הנצחי ואת החלק הזה הוא נקרא הנפש המדברת, הנפש השכלית או השכל או התודעה אז זה הצלם. בעצם הרמב״ם מלמד אותנו שמשמעות הכתוב של נעשה אדם בצלמנו כדמותנו זה הבורא אומר אחרי שהוא ברא את הבהמות אז בואו נעשה נייצר אדם, כן, עברה אדם שיהיה בו צלם, ויהיה בו צלם מעין הצלם האלוהי. והרמב"ם אומר שאותו צלם זה הנפש השכלית, התודעה. והעביר ראיה מצלמם תבזה, ורצה לפרש שזו המשמעות היחידית של צלם. אפילו בפסוק, אפילו לגבי הביטוי צלמים וצלמי תחוריהם וראינו בסוף ששם אמר אבל גם אם נפרש את זה כמו שרגילים לפרש שם זה מדובר על התבנית בכל מקרה הצלם באדם וצלם אלוהים זה התודעה ה... כמו שאמרנו עכשיו עצם האמירה הזאת שיש איזשהו יחס התורה מלמדת נעשה אדם בצלמנו, כי דמותנו, והאדם נברא בצלם אלוהים, יש יחס בין הצלם האלוהי לבין הצלם, כן, הצלם האלוהי של האלוהים, לצלם האלוהי של האדם. אז זה מה שמביא את הרמב"ם לדבר פה גם על הדמות, מה היחס באמת, מה, צלם ודמות. אז כאן עצרנו, הגענו לפסקה שבע. Uh, הרי ביארנו את ההבדל בין צלם לבין תואר וביארנו את משמעות צלם ואילו דמות הוא מונח הגזור מן דמה וגם הוא דמות בעניין דמות מסוימת בעניין לא זהות ולא בעניין לאו דווקא בתבנית החיצונית כי דבריו דמיתי לקעת מדבר כן קעת מדבר זה סוג של עוף דורס בדבריו האלו לא באו לומר שהוא דומה לה בכנפיה ובראשה אלא, ש... אלא שיגונו דומה ליגונה כן מביאים פה גם את דברי רס"ג צער האדם בבדידותו דומה לבדידות העוף הנקרא קעט שוכן לבדו במדבר כן אז להיות לבד ככה במדבר זה זה, זה מין מצער כאילו כמו שהעוף הזה נראה שבבדידותו כאילו הוא מצטער אבל ברור שלא, כמו שהוא אומר, לא, אין פה דמיון בכנפיו ובראשם. וכיוצא בזה, כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. הוא דמות בעניין היופי. כן, כל פעם שיש איזה דמות, משתמשים במונח דמות, דמיון, צריך להבין במה. חמת למו כדמות, חמת נחש. כן, גם כן, הדמיון, יש להם לבעלי לשון הרע ערש, והוא מזיק כערש הנחש. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, כולם דומות בעניין, לא בתבנית ובמתאר, כן, עם הרשעים או, ה... או מי שמדובר שם, דומים כאריה יחשוף לטרוף, יחשוף לטרוף זה, זה לא בתבנית החיצונית, אלא ברצון אה... להזיק, לבלוע את השני וכדומה. אז אה, כן, וכיוצא בזה נאמר, דמות הכיסא או דמות כיסא ביחזקאל, ביחזקאל יש שני מראות של מעשה מרכבה וכמובן הוא אומר ששם הדימוי של החיות, כן, או מובא פה בביאור הלשון וממעלה רקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא אז אבן הספיר דמות כיסא ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם, האדם עליו מלמעלה מחזה השני, ויראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרובים אבן ספיר כמראה דמות כיסא נראה עליהם אז, אז אומר הרמב״ם, גם שם, גם במעשה מרכבה, שימו לב, יש פה רמז למעשה מרכבה <אז> והרמב״ם אומר, ברור שגם שם לא מדובר בדמות אה, ב, ב, בתואר הכיסא, כן? דמות בעניין הרוממות והנכבדות לא בריבועו והוביו ואורך עגליו, כמו שחושבים הפתאים וכיוצא בזה דמות החיות גם כן, דמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה לפידים. אז כן הרמב״ם כבר חוזר אלינו לנעשה אדם בצלמנו כדמותנו אבל כבר פה אפשר להבין את מה שהרמב״ם רמז בהקדמה שהוא אומר תוך כדי הפרק תשים לב לכל פסוק שהזכרתי כן לא רק לעיקר הפסוק המרכזי בפרק ודרך אגב הוא רמז לנו פה ראשי פרקים לסתרי מעשה מרכבה שלא לטעות ולחשוב שכיסא הכבוד המדובר בהרבה מקומות שהוא בהשאלה מתוך אותו תיאורי כיסא של, שרוא, שרואים הנביאים שרוא, שמתאר יחזקאל להבין אותו כפשוטו חלילה שהשם יושב על כיסא או לדמיין את החיות כמו התיאורים הפשטיים של המחזות של יחזקאל אלא הכל זה רמזים למשמעות הפנימית היותר עמוקה שהרמב״ם ב- ב- בתחילת חלק שלישי הוא ממש ייחד פרקים לרמוז בצורה יותר מסודרת את המשמעויות שם אבל כל ה- גם פה מראש התכוון הרמב״ם לרמוז לשם אנחנו נראה בפרק ט' אני חושב שהרמב״ם מפרש מה זה כיסא בכלל כיסא שנאמר ביחס ל- כן, לקדוש ברוך הוא רומז פה דומות בעניין הרוממות והנכבדות פעם אומר רק המלכים היו יושבים על כיסאות, רוב, רוב בני אדם היו יותר יושבים על מיטות ודברים כאלה, כיסא זה היה משהו חשוב, שממילא לתאר דמות יושבת על כיסא זה לתאר את רוממותו, כן, בעניין הזה, נאמר, בה, הוזכר הכיסא במעשה מרכבה או ביחס ל... לאחיות, דמיון מסוים, יש גם כן לגבי אחיות, דמות אחיות מראים גחלי אשברות כמראי הלפידים, או דמות אחיות, הרמב״ם רומז, אנחנו נראה במעשה מרכבה שזה קשור למלאכים, לזכלים הנבדלים, ושהם מפעילים את הגלגלים, את כל המציאות בסוף, אז המלאכים והגלגלים האלה, כן, התנועה שלהם, החיות והתנועה, היא בעצם נרמזת בחיות, יש פה איזה דוגמה של חיות. על כל פנים לענייננו חוזר הרמב״ם ואומר המושג דמות כשאנחנו פוגשים אותו בצלמנו כדמותנו זה דמות בעניין מסוים זה לא זהות ובטח לא בכל דבר ובטח לא צריך לקשר את זה דווקא לתבנית חיצונית אומר הרמב״ם אז מה הדמות מה הדמות באמת בצלמנו כדמותנו שנברא האדם בצלם מעין הצלם האלוהי וכיוון שהאדם מתייחד בעניין מופלא בעניין מופלא מאוד שבו שאיננו קיים בדבר מן הנמצאים מתחת לגלגל הירח והוא ההשגה השכלית שאינה משתמשת לא בחוש ולא באיברים ולא, ולא בגפיים דימה אותה להשגת האלוה שאינה על ידי אמצעי אף שאין זו דומות באמת אלא במבט ראשון בלבד כן אבל בכל זאת אפילו שזה לא באמת יש כאן דמיון הדמיון, מה הדמיון שבו עליו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אז הסביר לנו הרמב״ם כבר בתחילת הפרק שהצלם האלוהי שבאדם הוא תודעתו הוא נפשו המדברת השכלית כן גם הדמות בדמותנו זה שזה מעין ההשגה האלוהית וישר מסייג את זה הרמב״ם ברור שהשגת האלוה או, או קודם כל מה הדמיון נגיד ברור שהשגת האלוה היא שונה, דומות זה דומות בעניין מסוים, כן אבל ברור שזה שונה. ברמב״ם בחלק שלישי באזור פרק כ' שם איזה שלושה פרקים על, 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 על ההבדל בין ההשגה האלוהית להשגה האנושית, והיא שוב שאלת הידיעה והבחירה, אבל אז ודאי ש, שיש הבדלים תהומיים ו... ושונים לחלוטין, בסוף הרמב״ם בפרקי התארים מלמד אותנו שאין שום השגה במחשבה האלוהית, אי אפשר להשיג אותה. אבל פה זה סוג הסתירה החמישית שאי אפשר להסביר ישר את המושג ההשגה האלוהית. כן, אז בינתיים מניחים את המושג ההשגה האלוהית, והרמב״ם מטורח אפילו לציין שזה לא לחלוטין הדמיון, הוא לא לחלוטין כמו אה, ההשגה האנושית, בכלל אי בשום שפה חיובית, אנחנו נראה בהמשך. אבל מה כן הדמיון? מה הדמות? הדמות הוא, אומר הרמב״ם, שגם ההשגה האנושית היא משהו רוחני שלא משתמש בכלי גשמי, כן? היא לא משתמשת בחוש ולא באיברים ולא בגפיים, זה משהו שעובד אה, במישור המחשבות והתודעה בלבד, במישור הרוחני, לא במישור הפיזי. ו, ובזה, ש, שזה לא במישור הפיזי, בשלילה הזאת, אה, דימו את ה... השגה אלוהית, את הצלם של האדם, לצלם האלוהי, להשגה האלוקית של האלוה. הערה קטנה, הרמב״ם אמר, אינו קיים בדבר מן הנמצאים מתחת גלגל הירח, השגה כזאת אלוהית חוץ מאצל האדם. זאת אומרת לבעלי חיים, כל מה שנוצר, שהתורה תיארה בששת ימי בראשית לפני האדם, אין השגה אה, שכלית במה שמתחת גלגל הירח. כן, האדם הוא מיוחד מעבר לבעלי חיים, אמרנו בצלם האלוהי הזה, בהשגה השכלית שבו למעלה, מגלגל הירח ומעלה יש מלאכים, כן, וזה הזכלים הנבדלים שמפעילים את הגלגלים, ככה לפי, לפי התפיסה שלהם, בזמנם הגרמים השמימיים היו עם כל הכוכבים, הבינו שהם נעוצים בגלגלים, והגלגלים הם בעלי נפש ושכל ועוד נדבר על זה בתחילת חלק שני, הרמב״ם ירחיב בזה ויסביר איך שאלו, כן, אותם שכלים נבדלים שמפעילים פה את כל המציאות הם המלאכים שדיברו עליהם חכמים ונראה את הדברים בהמשך אז זה באגב, רק מה שהוא אמר, שיש למעלה מן הגלגל הירח כן יש השגות, יש מלאכים, יש שכלים נבדלים אומר הרמב״ם, הוא בשל אותו עניין, כלומר השכל האלוהי הדבק בו כן, השכל שבאדם הוא שכל אלוהי, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. היא לא סתם אמרה שבאדם יש צלם, היא אמרה שבאדם יש צלם אלוהים, וזה מעין ההשגה האלוהית, לפחות בעניין שהרמב״ם ציין, שהיא אינה במישור הפיזי, אינה משתמשת בכלים פיזיים, ו... וזה, השכל הוא אלוהי, ולכן נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים, הוא בדמותו. לא שהאל יתעלה, הוא גוף, כך שיהיה בעל תבנית, חס ושלום. נסכם את העולה מפרק א', צלם ודמות. רמב״ם פותח את הספר בדבר הכל כך יסודי הזה. בקריאה ראשונה שמים לב ל... בעיקר להרחקת ההגשמה שיש ב... פרק הזה. הרמב״ם בא לשלול את, הד... את הדעה החסרה ביותר ש... שמייחסת לבורא א... איברים בגלל טעות בהבנת מושג הצלם והדמות. ששניהם מפרשים את זה על התבנית והרמב״ם מפרש את הצלם על ההשגה השכלית והדמות ד... בעניין בלבד כמובן בלי זהות. כן? אז זה ב... במבט ראשון. זה... זה... זה ודאי מסר משמעותי מאוד. ואז, רק, ואז, ואז, ואז המסר של הפרק הוא בעצם אה, שלב ראשון של לטהר את האמונה, להרחיק את ההגשמה הנוראה שאפשר אה, להיקלע אליה בעקבות פירוש לא נכון של הפסוקים. והנושא הוא הכרת הבורא. אבל במחשבה שנייה על הפרק, אז אה, אולי עיקר הפרק הוא דווקא מתרכז באדם. כי הוא מלמד מהו הצלם האלוהי שבאדם. והוא מלמד, כן, כשהתורה אמרה, הוא פירש מה כן המשמעות החיובית, הוא לא סתם אמר, תדעו לכם, כל מקום שנראה לכם הגשמה במקרא, כמו שהוא כתב במשנה תורה, כן, זה לא כפשוטו, תדעו שזה לא כפשוטו ו, ובזה הכל, ותינצלו מהסכנה הזאת. לא, הרמב״ם גם בא ללמד, הוא יגיד את זה בהמשך, תשימו לב בכל פרק, שאני לא רק מרחיק את ההגשמה, אני גם מעביר מסר, כן? אני רוצה להגיד איך כן תבין. ופה מה כן, כל הפרק מתרכז באדם. את ההשגה האלוהית, יש לארמב"ם פרקים אחרים להסביר כמה היא נעלמת ואי אפשר להשיג אותה וההבדלים בינה לבין אה, ההשגה האנושית. פה, מה שהוא כן לימד אותנו זה מהו הצלם האלוהי שבאדם ושתודעתו של האדם, עליה נאמר שבצלם אלוהים ברא אותו אחרי שנבראו בעלי חיים אז השם ברא אדם עם תודעה וצריך להבין שזה שכל אלוהים זה הדבר העליון שבו תלויה כל שלמותו של האדם. הוא, הרמב״ם כותב במקומות אחרים, שהוא האמצעי בינינו לבין השם. זו הנקודה העליונה ביותר שבאדם. בו אדם נדבק בבורא, בו אדם נדמה אליו. זה החלק האלוהי שבו, החלק הנשאר. החלק שיודע את בורו, החלק שאחר כך גם הולך בדרכיו, מנהיג את כל הגוף ואת כל המעשים. על פי, יודע את דרכיו, יודע את דרך התורה, יודע את דרך השם ומי דמה לו בהשגת, כן, השגת השם שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ והשם עושה את זה ובמילא מממש את זה. זה סיום המורה גם החתימה והכל נובע מתוך ההבנה היסודית הזאת מה מקומו של הצלם האלוהי שבאדם, שזה הנפש השכלית שלו, זו התודעה שלו ממילא אפשר לומר במחשבה שנייה שהמסר החיובי שהרמב״ם לימד פה זה הכרת הצלם אלוהים הערך העליון של תודעתו של האדם, שהיא הבסיס לכל החיבור גם כן. עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם שהפרק הזה הוא גם הקדמה לפרק הבא. אומר הרמב״ם, כן, הפרק הבא מפרש את של האדם הראשון. גם כן מתמקד בעניין מסוים, אבל אנחנו נראה, דברים שנמצאים בעוד מקומות בספר, גם הרבה בחלק, חלק שני פרק ל', מאוד רמזים במקומות שונים. כן. צריך להוסיף את הדמות. כי גילים, אתה אומר, אתה גם מתלמנו, הייתי יכול לחשוב שזה ממש אותו דבר, והדמות באה להגיד שזה רק דמיון מסוים? למה צריך להוסיף את הרבה בכל מקרה, כשהפסוק אומר... שלאדם יש צלם מעין הצלם האלוהי, שיש צלם, כן, שלאדם יש השגה מעין ההשגה האלוהית, אז חייבים להסביר במה. אני אומר, אבל באותו פסוק... אבל בפסוק כתוב נעשה אדם בצלמנו, כן. כי, כי דמותנו והרמב״ם אומר דבר בהתחלה, ואז בתמותנו, בתמצמת, למה, תמצמת, בתמצמת, בתמצמת, למה הפסוק אתה שואל למה הפסוק אז לפי הרמב״ם הפסוק בא להגיד שזה רק בדמיון מסוים כן הדמותנו בא לצמצם, שזה... לצמצם שההשגה שה... האנושית היא לא כמו ההשגה האלוהית לגמרי אלא רק בעניין וכן שוב זה במשמעות החיובית של הפסוק בפשט הרמב״ם קודם כל הוא קודם כל שולל את הטעויות ואחר כך מפרש ככה את הפסוק, כן. אומר הרמב״ם לפני שנים הקשה לי אדם מלומד קושייה מופלאה, פלאית, מוזרה ומיוחדת שבסוף יוצא ממנה מעוררת להבין מסרים נכונים. ראוי לעיין בקושייה ובתשובתנו לפתרונה. לפני שאפרט את הקושייה ופתרונה, אקדים שכל דובר עברית יודע שהמונח אלוהים משותף לאלוהה ולמלאכים ולשופטים, מנהיגי המדינות. כן, כל מי שמכיר את התנ״ך, יש כאן למטה דוגמאות. בעיקרון אלוהים מראש זה, יש לאל ידי, זה משמעות של כוח. כן, השם הוא אלוהי האלוהים. אז הוא האלוה, בעל הכוחות כולם, למעלה מהמושל מה, והמלאכים, שהם בעצם בעלי הכוחות המסובבים את הגלגלים, ועד האלוהים יבוא דבר שניהם, גם הדיינים נקראים אלוהים, זה ידוע. אשר ירשוין אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, כן. אז, ה, אז המושג אלוהים, כן, זה המנהיגים, בעלי הסמכות, לאו דווקא הבורא, כן, או הוא, המלאכים, או כמו שאומר פה השופטים, וכבר ביאר אונקל הוא סגר עליו השלום, באמת מה שביאר, שבפסוק ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע הכוונה למשמעות האחרונה, ותרגם הוא טהון כרברבים, כרברבים כן, תהיו כגדולים, כנכבדים מבני אדם, כן, אלה שמחשיבים אותם ולאו דווקא גם ה- ה- הכי שלמים, ולא ביחס לבורא, כן, והוא נעזר פה, נעזר בתרגום שהוא מקור גדול להסמך עליו, באמת אנחנו נראה שזה גם, זה לא כל כך מובן מאליו בפסוק. כי הנחש אומר, זה פסוק שהנחש אומר, כי יודע האלוהים, כי ביום הכולכם ממנו, ונפקחו עניכם, והייתם כאלוהים בטוב ורע. האלוהים הראשון שבפסוק, הוא ודאי מוסב על האלוה, ו, ו, וזה חידוש להגיד שהשני הוא לא על האלוה. בעזרת השם אנחנו בסוף הפרק נסביר איך שאפשר להסביר לפי דעת הרמב״ם, גם אם, גם אם נפרש את כל הפסוק על, ה, על האלוה, אבל בעצם זו הקדמה של הרמב״ם אה, לביאור שהוא יאמר. כן, הוא אומר, צד, מראש שלא מסלק מעליו קושייה. כן, דרך אגב, אותו אדם מלומד, תראו, הרמב״ם יתקוף אה, אותו, מלומד זה לאו דווקא שהוא היה כל כך שלם, אה, זאת אומרת, אולי הוא היה נבוך, אבל... אה, זה שהוא נשאר בקושייה זה... בוא נראה, כן, יש הרמב״ם ביקורת עליו. אה? בקושייה מופלאה? כן, היא מופלאה, היא גם מוזרה. בתרגום אומרים שגריבה זה מוזר ומופלא, דבר שצריך לעיין בו. בעיקר צריך לעיין בקושייה ובתשובתנו לפתרונה. כן, בוא נראה, בוא נראה מה מדובר. לאחר שהקדמנו את רב, משמי... רב המשמעיות של המונח הזה, אלוהים, נחל לפרט את הקושייה. אמר המקשה, יראה מפשוטם של מקראות שהכוונה הראשונה באדם, באשר לאדם הייתה שיהיה כשאר בעלי החיים, בלא שכל ובלא מחשבה ולא יבחין בין טוב לרע. וכאשר חטא, מרע, לא צייד, כאשר חטא הביא לו חטאו את השלמות הגדולה הזו המיוחדת לאדם, והיא, ש, והיא שתהיה לו אותה יכולת הבחנה הנמצאת בנו, שהיא העניין הנכבד ביותר שיש לנו. והוא המגדיר את מהותנו, זה הצלם, כן? מה שהרמב״ם פירש, צלם אלוהים, כנראה שאותו מלומד לא הבין מה זה צלם. וזה שהוא לא הבין שאדם נברא בצלם אלוהים, הוא כבר היה לו את ההשגה הזאת, כן? במובן הזה צריך להקדים קודם את פרק א', גם כן להבין את הסיפור. אבל הוא חשב, שכמו שאומר הנחש, שיודע אלוהים ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, זאת אומרת, מראש אדם היה כבהמה. ו... אם... ו... והשם אסר על האדם לאכול את עץ הדת ואם הוא אוכל את זה אז הוא מקבל השגה והבחנה בין טוב לרע הוא מקבל את הצלם האלוהי שבו אומר רמב״ם, ו... או עדיין השואל, השואל שואל וזה מפליא שהעונש על החטא הוא מתן שלמות שלא הייתה לו והיא השכל, איך זה יכול להיות? ואין זה אלא כאמירתו של מי שאמר בן אדם חטא והפליג ברשע ועל כן הפך לכוכב בשמיים זאת הייתה כמובן כוכב בשמיים אצלם, זה כמו שאמרנו, זה עם תודעה, זה מציאות נצחית שלמה. זוהי הייתה כוונת הקושייה ומשמעותה, אף שלא נוסחה בלשון זה. שמע את תוכן תשובתנו. אמרנו, אתה מעיין, תראו איזה ביקורת הוא אומר, לאותו, לאותו מלומד, שהוא כאילו, הוא פשוט לא התאמץ ולא הבין מה זה צלם אלוהים ודברים פשוטים. לא הבין. המלומד שאל את השאלה, הרמב״ם אומר מאוד חשוב להתבונן מה הפתרון של השאלה שלא לא תתבלבל מהשאלה הזאת, כן? אה, יכולה להיות איזה קריאה פשטנית כזאת כאילו האדם היה אמור להיות בהמה ואת ההשגה אה, השכלית, את ההבחנה בין טוב לרע הוא קיבל בעקבות שחל מעץ הדעת בעקבות החטא וקיבל את הדבר הכי שלם שבו דווקא בגלל החטא הבנה כזאת היא כמובן יכולה להיות רק למי שלא למד פרק א' ולא יודע מה זה צלם אלוהים ו... וממילא יחשוב שהתורה היא איזה משהו הזוי ו... וכדומה לכן הרמב״ם כותב לו ביקורת חמורה כנראה שהוא היה מאלה שאומנם אולי היה קצת חכם ומבין ששלמותו של האדם זה השגתו אבל הוא מזלזל בתורה כי נראה לו שהתורה מבינה שזה תוצאה של חטא או טוענת שזה תוצאה של חטא או משהו כזה אז הרמב״ם, תראו את הביקורת כלפיו. אמרנו, אתה המעיין באיורים ראשוניים ומחשבות מזדמנות, והחושב להבין ספר שהוא הדרכת הראשונים והאחרונים, בכך שיעבור עליו מקצת הזמניים שהוא פנוי בהם האחילה, מן השתייה והבעילה, כמי שעובר על אחד מספרי היסטוריה או אחד מן השירים. הוא אומר לו, איך אתה, איזה, איזה, איך נראה לך, אתה, איך אתה מתייחס לתורה? ספר שהוא הדרכת הראשונים והאחרונים, ספר... שהוא תורה נצחית שמדריך את כל הדורות כולם. אתה בא וקורא אותו מהערעורים והדמיונות הראשונים שלך, בלי להתאמץ להבין מה באמת הכוונה. אתה נשאר עם הערעורים הראשוניים האלה תוך כדי, כן, במקום ל... תוך כדי השתייה והבהילה, ובמקצת הזמנים ככה קורה בזה, במקום להשקיע את כל הזמן ולהבין מה באמת הכוונה שלו. התיישב בדעתך ותראה שאין הדבר כפי שהעלית באורך הראשונים. אם קצת היה מעיין יותר בכתובים, היה רואה שזה לא שייך ההבנה שלו. אלא כפי שהתבהר מתוך העיון בדבר הזה. והוא, שהשכל, שהשם השפיע על האדם, הוא שלמותו האחרונה, הוא השלמות התכליתית. כן, השם נותן לאדם יכולת השגה, תודעה שיש לו יכולת להוציא אותה מהכוח אל הפועל. קיבל כישרון שכלי גם לפתח ולרכוש. את השכל האלוהי, ש... אז, אז זה מה שהביא לו את שלמותו האחרונה, את הנצחיות. אז הוא שקיבל אדם לפני חטוא. ולגבי השכל נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, כמו שלמדנו בפרק הקודם. ובגללו דיבר אליו השם וציווה אותו, כמו שנאמר, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור. זאת אומרת לפני החטא ולפני הדברים של הנחש. נאמר ויצא בהשם אלוהים על האדם לאמר מכל עץ הגן לאכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כן? ואין ציווי לבהמות ולא לחסרי שכל איך אפשר להבין את מה שחשב אותו מלומד אם יש ציווי אז יש לו שכל ובשכל מבחינים ובשכל מבחינים בין האמת לבין השקר וזה היה לאדם באופן מושלם הרמב״ם עכשיו רוצה להגיד מה זה, זה לפקוח את העיניים ולהבחין בין טוב לרע זה ירידת מדרגה הוא כבר מתחיל לתאר לנו המצב שלפני של החטא, לפני הטוב הרע, היה מצב של הבחנה בין אמת לשקר וזה היה לאדם באופן, באופן מושלם, זאת אומרת מה שאחרי החטא כבר לא באופן מושלם לפני החטא אדם מבחין בין האמת והשקר וכל פעולותיו הוא עושה לפי מה שנכון, לפי האמת בלי שום אינטרסים, בלי שום שיקולים, בלי תאוות, בלי בלבולים, היה לאדם ברור הוא פעל רק לפי השכל אבל המגונה והנאה הוא מן המפורסמות לעומת האמת והשקר כן אז המגונה והנאה זה מן המפורסמות לא מן המושכלות מה זה המושג כן בוא נראה הרמב״ם מסביר מה זה המושכלות לעומת המפורסמות אומר משום שאין אומרים השמיים כדוריים נאה והארץ שטוחה מגונה, כן? כל הגלגלים, האטמוספירה, ומעבר <laughs> לזה כל הגלגלים שהם תפסו, הבינו שהם כולם גלגלים עגולים. זה לא עניין שאתה שייך שאת, שאת, להגיד נאה, או בארץ שטוחה מגונה, כן? שזה לא נכון, הרי כדור הארץ הוא עגול. אלא אומרים אמת ושקר. שקר שהארץ שטוחה, אמת שהשמיים כדורים, וכך בלשוננו יאמר על הנכון והכוזב אמת ושקר, כן? כל דבר נכון, אמת. כוזב שקר, ועל הנאה והמגונה, טוב ורע. ובשכל מכיר האדם את האמת מן וכך הוא בכל הדברים המושכלים. כן, הרמב״ם אומר, צריך, יש פה, המפתח זה גם כן להבין שטוב ורע נאמר במשמעות גם כן של נאה ומגונה. נאה ומגונה זה לאו דווקא מתוך שיקולים אובייקטיביים, לפי מה שבאמת נכון לעשות. לפי מה שהאמת מחייבת, אלא eh, במשמעות של eh, מה נראה בעיני האדם נאה, כולל שקלול של תאוות האדם, מה נאה, מה לא נראה נאה, כל מיני מוסכמות eh, שלאו דווקא מתאימות לפי ה, 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 האמת והשקר, מה שהשכל מחייב. אולי עוד, <עוד> מעט נסביר את זה טיפה יותר. Eh, אומר הרמב״ם וכשהיה במצבו המושלם עם תכונותיו הטבעיות ומושכלותיו שבעבורו נאמר עליו ואת חסרהו מעט מאלוהים כן ככה חכמים דורשים את הפסוק הזה על האדם ואת חסרהו מעט מאלוהים שלמותו של האדם כשאדם הולך לפי מה שנכון בצורה מוחלטת אמת ושקר אז הוא ואת חסרהו מעט מאלוהים באותו זמן כן בכבוד והדר תאתרהו אז הוא אומר באותו זמן לא היה לו כלל כוח העוסק במפורסמות ולא יכול היה להשיג אותם עד שאפילו הגנאי המפורסם ביותר גילוי הערווה לא היה גנאי מבחינתו ולא השיג את גנותו כן אך כאשר חטא ונטע אחר תעבותיו הדמיוניות והנאות חושיו הגופניים כמו שנאמר כי טוב העצם מאחר וכי תעברו לעיניים נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. כן, בעצם אומר, אומר הרמב״ם, כן, וממילא גם, אה, כמו שכתוב, תפקח להם שניהם וידעו כי עירומים הם. כן, אה, זה מה שהרמב״ם רומז פה. ה- לפני החטא, לפני החטא אדם וחו, וחווה היו עירומים ולא יתבוששו. למה? כי יש לאדם, אבריה, פרייה ורבייה, הם ניתנו לתכלית והם דברים טובים מאוד ואם השימוש של האדם היה בכלי הזה רק שימוש בזמנו, לתועלתו, אז, אז בעצם לא היה בו שום גנאי וכל הסיבה ש, שמפורסם והתקבל ומגונה לכסות את הערווה זה רק בגלל התאווה שאחר כך אחרי החטא ועם החטא התחדשה ל, ל, לאדם וממילא השימוש בכוח הזה הוא כל כך לא פרופורציונלי וכל כך אה, אה, יכול להיות לא לפי השימוש המושכל שלו וממילא זה נהיה גנות לכן מיד לאחר החטא הם, הם אה, ונפקחו עיני שניהם זה, זה משהו שהתחדש להם וידעו קרומים הם פתאום זה גנאי, פתאום הם, הם מרגישים שהם משתמשים בכוחות האלו לא בצורה נכונה. אז כשהוא, אם החטא, אה, נוטה לתאווה, וממילא כבר השיקולים שלו נענש בכך שנשתלה ממנו אותה השגה שכלית, ולכן לא ציית לציווי שבשל שכלו לא נצטווה בו, ונקנתה לו השגת המפורסמות, ושקע בראיית דברים כמגונים וכנאים, במקום... לחשבן אותם בצורה אובייקטיבית נכונה מה האמת אומרת מה נכון לעשות מה לא נכון לעשות פתאום בכל דבר מצטרף השיקול של מה נעים לי ומה טוב לי ואיך זה ייראה וכדומה ממילא אז ואז התוודה זה מה שהתחדש מהחטא כן? שנקנתה לו אותה הסגרן מפורסמות ושגם בידי הדברים כאילו גורמים ונעים ואז התוודה לגודל מה שאיבד הופשט ממנו לאיזה מצב הגיע ולכן אמר והייתם כאלוהים יהודי טוב ורע ולא נאמר יודעי שקר ואמת או משיגי שקר ואמת ובדברים ההכרחיים אין טוב ורע אלא שקר ואמת כל דבר שאדם צריך באמת לפי אה, עיקר בריאתו הוא נברא בגוף וצריך להתנהג נכון עם הגוף אז זה פעולות נכונות אבל פה נוסף אותה השגות מפורסמות אה, ובעצם אה, התעניינות של האדם ובקשה של דברים מיותרים וממילא גם הוא היה צריך, ממילא אה, אה, הדברים הם כבר לא, כל השיקולים הם כבר לא רק אמת ושקר, גם טוב ורע. איך הוא הגיע ליחס כבר עשרה לפני שהוא קנתן? זה היה טוב. זה אני... גם היה בו, כאילו במובן מסוים. אה, כן, אנחנו ש... צריכים להרחיב בכל הדברים האלה אה, מחר, בעזרת השם, כי אני רואה שנגמר לנו הזמן, וצריך להסביר את זה. אבל ב- ב- בעיקרון, ראינו רק את העיקרון, שוודאי שלאדם היה השכל קודם, בעקבות החטא, או קצת לפני החטא, חבר הכנסת ישראל שואל, כבר היה לו נטה לתאווה, מה קרה, אם היה פה משהו מה שנענש, גם נשלל ממנו, השלמות שהייתה לו והשתנה משהו, בעזרת השם ננסה לדון בדברים האלה קצת יותר לעומק, השינוי מחשבונות של אמת ושקר לטוב ורע, צריך גם להגדיר פה יותר מה זה המפורסמות, כי זה מופיע ברמב״ם, מושג מפורסמות, גם כן בשתי משמעויות, וצריך להסביר את זה טוב יותר. טוב. אז הגענו לכאן, בעזרת השם פעם הבאה נשלים את הדברים. עד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.